0: Abata itala Mutola and to Ita Metsashita Noba Aoi aoi A no solar Fala
1: Takanaskeiras, seja bem-vindo a mais um O Takera Cast sobre o sobre animes, filmes de coginos e a oi tu que foi mental você encontra aqui e no episódio de hoje Estamos dando início ao primeiro ritual do nosso especial de terror que vai rolar durante todo o mês de outubro. E para começar o nosso ritual, vamos falar sobre Guedan, mais um lançamento sul-coreano que a locadora vermelha trouxe aqui pra gente. E pra me ajudar a contar essas histórias macabras, temos ela que a nossa xamã que sacrifica a jovem virgem. Pra se manter jovem, Jana Monteiro. Não
0: tão jovem, não tão jovem. Olá, pessoal. E eu saí da escola sem fazer nenhum desses rituais de invocação de espíritos. Que,
2: que dá, estudou em escola católica, perdeu toda a grana.
0: <risos> Deve ser por isso mesmo.
1: E, pra fechar, temos ele que já apertou todos os botões do gravador pra chegar no além. O mestre.
2: Olá, pessoal, aqui é o mestre e eu acho que eu ficaria lindo naqueles sapatinhos vermelhos. Ah, rapaz. <risos> Mas será que o fantasma ia ficar lindo usando suas pernas? <risos> Com essas pernas aqui, qualquer um fica lindo, meu bem. <risos>
1: Os ataques atacas sem mais enrolação. Faça um pacto com seu espírito favorito, desenhe seu pentagrama para invocar esse podcast, aumente o som para ouvir o ataqueiro ao contrário, aperte o play e vambora. Galerinha, acho que antes de começar, né? Vale a pena aqui um agradecimento, porque no nosso último especial de terror, uma pessoa foi a sobrevivente. E resgatou as outras que estavam no inferno. Porque nós, jovens, incautos e burros, como muito que acontece na lenda, sempre que vê um, uma lenda numa numa escrita antiga, feita com sangue, a primeira coisa que vai fazer é voler. Não sei o motivo. Mas, mestre, muito obrigado, mestre. Nada, Se não cara. fosse por você, mestre, não ter resgatado as profundezas do inferno, não teríamos mais o Cast. Sempre. É muito
2: Evil Dead assistido e Doom jogado pra poder ter conseguido salvar vocês. <risos>
1: Uma salva de palmas.
2: Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional
1: Pra esse herói, porque nem todo herói usa
2: capa Não, não, vai camisa, por exemplo esse é quente, não tem como usar capa
1: Mas tirando isso, galera, estamos aqui começando o nosso especial de terror, né? E uma curiosidade me bateu, que quando falou sobre as lendas japonesas Eu fiquei pensando depois, né? Cara, quem ganha no embate direto? As nossas lendas ou as lendas japonesas, hein?
2: Olha, só por ter uma lenda que envolva papel higiênico, pra mim já é assustador o suficiente. É, eu
0: acho que o Japão tá ganhando, eles são mais criativos.
1: Mas o Japão tem uma coisa com banheiro, né, gente? É tanto na lenda quanto em fazer vaso sanitário, gente. Será que o banheiro pro Japão é, é quase um altar, gente? Tem algum deus no banheiro?
0: Não, duvido, nem um pouco.
2: Deus eu não sei, mas se tem demônio do banheiro, vários, deve ter algum deus. A em né? Deve é rezar pra alguma entidade te proteger pra você ter um cocô tranquilo. Tipo, Sanem, Sanem, quero ter um cocô tranquilo. Mas aqui eu reforço, gente, que realmente.
1: Aquele demônio do papel azul, do papel vermelho, é um belíssimo filho da puta.
0: Seu filho da
1: puta! Se tem um filho da puta entre os demônios, é esse.
0: <risos> Ai, cara, mas é, aqui a gente, Eu acho que, assim, toda obra sobrenatural é uma. Independente de que país do mundo você esteja. Sempre vai ter uma fixação por banheiro Porque aqui a gente tem a loira do banheiro Nos Estados Unidos tem a... Blood Mary No canal tem o Matuto Tem o Matuto Tem... Aí o Brasil também não fica para trás da criatividade não Falando nisso Aqui temos fãs de Nerdcast Todos nós aqui ouvimos, gostamos Alguém tentou fazer um... chamar o Matuto?
1: Eu não posso ser protagonista, nem coadjuvante de filme de terror, porque eu não faço as merdas, velho.
0: Eu tenho muito cagaço. A
1: pessoa me chama... Ah, gente, vamos, apan... vamos acampar no mato... Onde não um tem, pega
2: telefone e pega porra nenhuma. Não, não vou. Eu não posso fazer isso, gente. Eu sou negro. Eu sou o primeiro a morrer. Gordo ainda, gente. Você, você junta os dois estereótipos. Os primeiros que morrem. Só falta eu estar transando. Porque aí os primeiros que morrem também são é os gordos negros que estão transando.
1: Aí, porra. Aí você tá chamando também, né? Aí o
2: demônio. Porra, meu filho. Eu não, eu não quero. Eu vou ser chamado de preconceituoso. Mas você tá transando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Estão, estão tendo um serial killer perseguindo a gente. Ah, já que vamos morrer, vamos transar. E gente morre. E aí tem que funciona. Jason em empata foda dos entre todos os monstros de Hollywood. Vocês acham numa disputa direta, numa briga direta, quem que ganha? A
1: loira do banheiro? Ou aquela menininha que, se você for no banheiro, ela fica te procurando? Da fenda? Não. É ter uma que é assim, né? Alguém, você vai no banheiro feminino, aí você ouve um barulho e a garotinha fica brincando de pique-esconde contigo. Uma parada dessa aí. A Jana é que é mais versátil na lenda japonesa. Não, Porra ela dessa. que
0: vai em banheiros femininos, né? Então ela tem que saber. Ela tava brincando de pique-esconde, né? A lenda, né? Ela tava brincando de pique-esconde com as outras crianças e acaba morrendo. E ela amaldiçoa banheiros femininos. Eu acho que é do Rapidinho. quinto andar.
1: Rapidinho. Ela se escondeu e ninguém achou ela, né? Ela tá bancando até hoje? Ela tá no Guinness?
0: Ela é a rainha do PixConde. Não, ela foi. Ela morreu. Ela foi Dizem que ela foi assassinada por alguém que trabalhava na escola. Até tem um monte de história. Só que aí ela ficou presa nesses banheiros. Eu, é Banheiro do quinto andar. Feminina do quinto andar. Eu acho que essa menina ganha, porque a questão da loira do banheiro. É que você sempre tem que chamar. Ela não aparece de graça. Ela não tá lá de bobeira e vê alguém cagando e resolve zoar o cara. Você tem que ir, ir atrás dela. Ela é difícil. Diferente do papel azul e do papel vermelho.
1: <risos> Eu gosto de ressaltar esse demônio filha da esse puta. Esse é o
0: concurso. Esse não tem como pra é. Esse te rende. Ele te pega de calça riada, literalmente.
1: E dependendo da pressão que sai, ainda nem tem onde arrear com o <risos> pé.
0: Ah, esse é muito filho da puta.
1: Continua essa análise sobre a loira do banheiro <risos> e a menininha do quinto andar
0: pra começar a história da menina é triste pra caralho, mas assim, ela que vai atrás, você entra no banheiro, você tá lá de, de boaça, aí a menina resolve brincar com você e te foge no processo, a loira do banheiro você tem que ir atrás dela e se fode no processo, é, ela te ferra
2: porque você atrapalhou o sono dela, sabe? tipo, acorda aí loira Loira, acorda aí ela, caralho. Dá xingando, é porque,
0: é porque você tem que... Como é que é? Tem que desligar a luz, xingar três vezes, dar descarga três vezes, e chamar a loira, uma coisa assim. Tem todo um ritual pra essa merda.
1: Dependendo do tem que dar descarga três
0: vezes. Então, você tem que chamar ela. Você tem que invocar. Aí, a pessoa, plena consciência, vai mexer com essas coisas, tem mais é que se fuder mesmo, Sério, cara, eu sou a pessoa mais cagona do mundo, eu confesso. Ih,
1: Jana, a presa fácil, presa fácil, <risos> Mas do
0: eu banheiro. jamais vou. vou brincar com essas coisas, porque eu morro de cagaço. Nunca vi, não sei se realmente é, existe, se realmente tem como você ter contato, não sei o quê.
2: Mas cara, eu não quero saber. Você se dá o benefício da dúvida.
0: Não, eu, eu quero viver na ignorância Porque realmente eu tenho muito medo dessas coisas E assim, hoje em dia Eu sou menos medrosa do que quando eu era criança Porque tipo, quando eu era criança Eu tinha morrer de medo escuro, por exemplo
2: Você me via e corria
1: Mas de boa, hoje tem até um espírito
0: companheiro, gente Do quarto, você Peraí, hoje em dia eu vivo bem O espírito nos Zobeteiro que vive aqui em casa ele pega minhas coisas, eu não me importo. A gente tá convivendo bem. Tá certo que eu não durmo exatamente no escuro. <risos> até hoje. Mas, assim, não é porque eu tenho medo. É porque, assim, eu, eu durmo com tipo, o ombro ligado. E ele tem uma luzinha. Então, assim, não é porque eu quero que o meu quarto não fique totalmente escuro. A diaba tem medo do escuro. Aí não pode ficar o quarto todo escuro. É, a não olha, eu vou deixar essa luzinha acesa aqui, é porque os cachorros não gostam de dormir escuro.
2: Eu... Ah, tá, os cachorros... Mas cachorro não tem NetVision, gente?
0: <risos> é, cara, é, no, eu sempre tive muito medo Eu lembro que na época da escola A galera vivia fazendo essas brincadeiras Tipo do copo, do compasso Usava caneta para fazer, tipo, Ouija, né? O um tabuleiro Ouija improvisado Cara, não Eu já cheguei perto de participar e o pior é que aconteceu uma coisa engraçada. O
1: amiga morreu. O Zé que morreu, e só você do.
0: É só eu que sobrevivi. Na época da adolescência, a gente sempre tinha o ponto de encontro na casa de uma amiga nossa. Éramos quatro pessoas encontrávamos todo santo dia na casa dessa amiga nossa. E os pais dela trabalhavam, então a gente ficava o dia inteiro sozinho lá na casa dela, conversando, fazendo comida, a gente fazia de tudo lá. Era ótimo. E assim, todos os dias a gente ia. E teve um dia que tinha... eles resolveram que ia fazer essa brincadeira do... da caneta, compasso, caralho é quatro. É o ouija de pobre. E nesse dia eu não pude ir no horário que todo mundo foi. Eu não lembro se minha avó pediu pra eu fazer alguma coisa. Eu sei que nesse dia eu não fui. E a gente tinha marcado todo mundo de fazer. Era uma coisa, não era improvisada. A gente tava planejando o um negócio. Mas aí eu não fui. E como eu não fui, eles resolveram fazer. E de repente... Começou a dar merda, porque o retorno tem é...
1: quatro pessoas.
0: Tem três? Pois é, só tinha três. Desbalanceia. Aí é, o meu amigo ligou, desesperado, com uma amiga nossa chorando no fundo, falando que tinha acontecido alguma coisa e que era pra eu ir pra lá... Aí assim, eu terminei tudo que eu tinha que fazer, eu cheguei lá, as meninas chorando e o, o menino desesperado. É aí que eu não iria mesmo, tipo, <risos>
2: vocês fazem a cagada aí, invocam o tinhoso, eu tenho que ir? E eu que tenho que limpar?
0: Tá, vai. Pois é. Aí eles falaram que eles fizeram a brincadeira, com, eles usaram uma tampa de caneta, eles fizeram a brincadeira, deu certo. E eles começaram a responder as perguntas e o, o espírito que... Ou a entidade, espírito sei lá, que, que apareceu, começou a meio que zoar com ele, sabe? E eles ficaram meio grilados com o, o espírito. Começaram assim, a tá
1: Chamando de bundão. Ah, tá sei burro, lá.
0: Chamando de bundão, caô. Sei e... lá, cara. Mas assim, não querendo responder ou respondendo umas coisas nada a ver, sabe? Aí eles foram ir lá e resolveram desistir. Aí as meninas estavam com muito medo e saíram, tipo, largaram tudo. E você não pode, segundo as instruções dessa porra, você não pode largar, né?
2: Não, você não tem pode. que ir até
0: o final e pedir pra sair. É de sair E <risos> eles foram e largaram. Aí falou que, assim, eles tinham largado tudo lá na sala. E quando eles voltaram, o que eles estavam usando, eu acho que era uma tampa de caneta, uma coisa assim. O que eles estavam usando pra rodar, pra ser a seta lá, sumiu. Tipo, tava tudo lá Os papeizinhos cortados Tava tudo lá E eles tinham deixado tudo lá e, pra, e os três foram pra cozinha E tinha sumido Aí eles foram procurar E tava dentro do estojo da menina Então, se os três estavam juntos Na cozinha, quem botou o negócio dentro do estojo? Tá, tá, tá. Aí eu cheguei lá E tava todo mundo chorando Ai, cara, eu acho que não teve nenhuma consequência. Aí começou a fazer oração, é todo mundo com medo. Ah, nessa
1: hora, nesse momento, todo mundo chega Eu falo,
0: senhor, me ajude. Uma das meninas é ela era evangélica. Eu acho que ela ainda é evangélica até hoje. Aí ela tava morrendo de medo. A dona da casa, ainda mais ela tava com medo porque aconteceu dentro da casa dela. Aí tava todo mundo no cagaço eu só pensava, ainda bem, que eu não fui.
2: A parte que a Jana é que ela, ela fala. Ah, não foi porque eu fui fazer a coisa minha avó? Mentira Não foi
0: porque eu tava cagado dos negócios e inventou Desculpa, Ai, Provavelmente, cara eu, Não, eu tava com medo, com certeza eu tava com medo Eu sou muito cagona pra essas coisas Mas eu, eu acho que se eu tivesse ido Eu teria convencido eles a não fazerem Mas você é persuasivo além de medrana? Eu ia falar Ah, se vocês, se vocês inventarem de fazer isso Eu vou embora Aí eles não valiam Aí eles fariam Eu trabalho com a chantagem emocional Se não tava lá eles fizeram Se eu fosse embora eles iam fazer de novo Não, eu ia ameaçar É chantagem emocional, cara É assim que funciona
2: Não, mas
1: olha só Mas é, acho que é a questão da adolescência Porque, olha Os amigos com certeza fizeram uma puta bagunça Fazendo esse ritual e o fantasma, o espírito, o demônio Só botou a caneta no lugar Pra não deixar a caneta secada
2: <risos> Que ficar boa o povo se é, é o espírito organizador Vocês não estão sabendo É o espírito do toque Ai, essa tampa aqui, não, não guardando aqui não, gente Me ajuda, Me ajuda.
0: Olha aí, em vez de ter o um espírito zombeteiro que sobe minhas coisas dentro dessa casa, poderia ter esse espírito do toque, do jeito que eu sou bagunceira? Cara, eu colhi a roupa do varal e tá em cima da minha no minha escrivaninha até agora. Cadê o espírito dobrando? Elas só estão
2: guardadas no lugar que elas deveriam e você não guarda. É, é mais fácil o espírito te jogar pra fora de casa, filho.
0: Por é que nunca aparece um que ajuda?
2: Agora a gente já sabe como identificar se tem um espírito na nossa casa, né? Usa o filtro de cachorro. <risos> é, é. <risos>
1: Depois de muita análise baseada em porra nenhuma, finalmente vamos falar de Gwedan. Então, por favor, Jana, então, o que, que é Goedan
0: Gwedan é uma série sul-coreana, como o Jataep falou, que é uma série curtinha. Ela tem oito episódios de entre 7 a 15 minutos cada um deles. E eles, cada episódio consiste em uma lenda urbana. Que a gente não sabe se é algo específico da Coreia. Porque a gente tentou. Mas achar lendas urbanas de outros países asiáticos é bem difícil. A gente até fez uma pesquisa aqui. Mas é, é bem difícil de encontrar. Eu acho que os japoneses são tão criativos nisso que é o que domina. Você encontra lendas maravilhosas do Japão e quase nada de outros países. Lendas
2: maravilhosas e outras não tão maravilhosas, assim.
0: <risos> Como a do Papel higiênico. Higiênico, Cara, eu mexi com o meu Papel Gênico. <risos> Nossa, o Papel Gênico, ele tocou fundo, assim, no do Master. Isso, foi no meu ponto mais vulnerável.
1: Coisa que a Netflix já, tem, já vem fazendo já tem um tempo, né? Cada vez mais trazer obras orientais, os animes já tem catálogo ah, interessante de animes, eles já estão trazendo Dorama, estão trazendo muita coisa sul-coreana também, né? E agora temos essa Goedan, né? Que a gente vai, com... a gente vai comentar né, ao longo desses episódios, mas assim, se você ouviu o nosso episódio do Grito, você sabe que tivemos várias críticas sobre o Grito não ser o Grito, né? Porém, o Grito é melhor
0: do que Goedan. <risos>
1: Já começa
0: assim. Pra começar, esse é um marco no Ataqueira Cast, né? Porque na chamada que o, o Júlio faz no início de cada episódio, ele fala que a gente fala sobre doramas e tudo mais. Porque esse é o primeiro Dorama. É um Dorama? Ai, cara, não, mas é uma série. Dorama é mais novelão mesmo. Assim, é o mais perto que a gente chega de Dorama até agora. Estamos evoluindo, gente. Estamos evoluindo. E o catálogo da Netflix de Doramas é maravilhoso. Apesar de eu ter iniciado essa minha jornada nos doramas japoneses e o catálogo do ser mais puxado para o coreano, tem muita, muita, muita obra coreana. cara é muito bom. Não é querendo fazer merchan aqui de grátis, mas...
1: Mas assine a gocadora vermelha no nosso link abaixo. Tá...
0: <risos> então... É, foi até engraçado Porque a gente estava conversando Sobre trazer doramas aqui Pro protaqueira E o mestre falou que Queria um dorama pequeno Com episódios curtos <risos> E eu até comentei com ele Que ele não sabia o que era um dorama Pra pedir uma coisa dessa Porque não existe dorama curtos E aconteceu esse e foi surpreendentemente curto.
1: Eu pensei que ia sair surpreendentemente bom. Eu
0: calmei. <risos>
2: Obrigado, Jana, você me ouviu.
0: <risos> e, cara, pela proposta, eu curti. Porque ficou parecendo que são várias curtas. Eu também, eu gostei. Eu, pela proposta
2: dele, eu gostei também.
0: Então, e eu gosto muito de Lenda Urbana. Eu sou daquele tipo que assistia Lenda Urbana do Gugu, sabe? <risos>
2: <risos>
0: que procura vídeos no YouTube contando essas histórias besta de lenda urbana, de é, a noiva na estrada, de pessoa que morreu e busca alguém para salvar o filho que tá no carro. É esse tipo de coisa. Eu gosto.
2: Edifício Joel.
0: Edifício Joel. Cara, já vi altos vídeos contando as histórias do Edifício Joel, mas é tenso. Então, assim, pronto, pessoal. Pode ser coisas assim, historinhas bem rápidas, bem em lenda urbana mesmo. Eu gostei. Pode ser que é lógico que é passiva de críticas por ser até algumas coisas bem limitadas. Os CG são sofríveis. Mas eu costumo assistir filmes asiáticos de terror. Que são... É assim, se você tá reclamando desse seriadinho aqui, eu assisto os filmes.
2: Eu sempre quis ver que é aquele o... é que ele tem a cena clássica do ônibus. Ai, ah.
0: cara. É muito massa. Esses filmes são muito toscos, velho. São muito toscos. Eu lembro que um filme... Eu já devo ter assistido esse filme sem brincadeira umas 30 vezes. No mínimo. Ele chama Visões. É uma trilogia e até alguns deles foram... Teve remédio americano que eles pegam dessas lendas urbanas como é esse que eu gosto muito, é o Visões, que é o suicídio da mulher grávida. Então é uma forma de abrir portal. E eu acho que o mais famoso americano é o The Eyes com a Jessica Alba. Que ela faz a transplante de córnea. Então, tem a versão asiática desse também Então, esse filme, ele é basicamente uma menina que tentou suicídio Ela não sabia que ela estava grávida, lógico Então ela tentou suicídio E a partir desse momento ela começa a, a ter visões, assim, de fantasmas e tudo mais E a cena mais emblemática desse filme É a menina grávida, já com o barrigão Ela pula do prédio e quica E não morre e assim, ela tá pulando de um prédio alto, cando e não morrendo. Tipo bola quando cai e quica.
2: Parece muito o um sketch do Caça do Planeta. E somado a essa crítica, eu
1: falo, ô oh, oh, dona rocadona vermelha, porra, tá de sacanagem, né, cara? O bicho é pequeno, aí você me deixa dois minutos de crédito só pra parecer que é a coisa maior? Por favor, né, feira? Vamos diminuir esses créditos aí, que porra...
0: Cara, é isso que me fez me lembrar ainda mais de curta-metragem, porque os créditos são gigantes.
1: Pô, a coisa curtinha, já coração por precoce. Aí quando vai ver, tem dois minutos de crédito.
0: Mas o lado positivo é que a locadora vermelha, ela já pula automaticamente pro próximo episódio.
1: Até brincou um pouquinho com o meu sentimento. Eu pensei que ia ser ia ter pelo menos uns sete minutinhos, mas não, são dois só de crédito. Mas enfim, eu acho que é dos problemas, esse aqui é, o... é o menor. Mas, eu acho que como esse é... é... Tão curto, tão curto. Se fôssemos falar do tudo, ia terminar esse episódio muito rápido. Então, eu proponho aqui que a gente discuta episódio a episódio, que a gente consegue falar com um pouquinho mais de calma, o que gostamos, o que não gostamos. O que, é que vocês acham? Vamos embora. Então, show. Mestrão, qual é o primeiro episódio de Gueda?
2: Basicamente, o primeiro episódio de Guedan é A Fenda, que conta a história de duas gurias que brigam pra saber quem é a melhor guria da sala. Só que tinha primeiro lugar e tinha segundo lugar. E a primeira lugar... Morreu. Tipo, não explica muito, só que ela morreu. Porém, ela não aceitou perder o posto dela e voltou para atormentar a segundo lugar, que está no banheiro.
0: Cara, eu acho que o que mais me pegou nesse episódio foram as fotos das meninas, que a menina olhando para lado, a foto olhando para o lado, e depois ela olha dando um sorrisinho cara, eu acho que do episódio, mesmo com a chacina, essa parte foi a que mais me pegou.
1: Eu acho que começa é, um pouco do que eu gosto e também parte das minhas críticas aos episódios em si. Porque na questão de construção de cenário, cenário não, de ambiente, de clima, de você começar a sentir medo, começar a vir aquele arrepio, ele é muito bom. Tem episódios que ele consegue construir esse terror Bem legal como esse simples detalhe da garota passando e acompanhando. É um efeitozinho simples e que te causa medo. E chega algum momento que ele tenta exagerar, tenta, exagerar aumentar mais do que o necessário, que ele se tá torna bobo. Que nem o final de tudo com a garota, a porra, só com a cabeça afundada no banheiro.
2: Cabeça não, metade
0: do corpo inteiro. E toda ensanguentada.
1: Mas aí, não mostra, é aquilo... Gente, se vai fazer coisa de slash, ou go, ou body horror, que é aquele terror grotesco do corpo se deformando, parceiro, ah, vai fundo, vai full aquilo. Me mostra, faz alguma Mas coisa. Mas eu acho que
0: essa não era a proposta. É como se fosse ser é lenda urbana mesmo, não é pra ser uma coisa tão explícita, é pra deixar mais, dar esse medinho mais no subentendido mesmo não precisa ser gore pra dar essa sensação de medo sabe?
1: Mas exemplo, você ficou muito mais com medo, assustada com a cena do retrato olhando mas o final, que é o ápice cumpriu sua expectativa de te deixar com medo? ou do tipo, caralho mano nunca mais vou tirar nota alta no colégio, vou ficar vou passar na média
0: <risos> não, mas a tensão que tem é uma coisa que me pega, tipo da menina baixar e tentar ver o que, que tá acontecendo, as pancadas nas portas, isso daí essa construção eu gosto então não é só o resultado final, é toda a construção sabe dos episódios, eu acho que esse foi um dos que eu mais gostei pra dizer a verdade
1: não pode, não pode dar nota 10 se não vem o espírito é. É.
0: ah o negócio da menina ficar mordendo a unha também nossa que agonia daquilo
1: pra cenário, para clima, porra sério
2: foi muito legal
1: na hora de entregar às vezes o ápice né, do terror eu achei meio
2: não e o pior é que eu era sempre o segundo lugar na minha sala também Ih, só que o meu lugar não veio me matar
1: A proposta aqui é contar lendas A princípio lendas urbanas sul-coreanas Ou será asiáticas não todo Conseguir entender qual era a lenda sendo contada Porque tem alguns episódios que eu não consigo entender Qual é a parada
0: disso? É o que eu tava te falando é, Não é lendas é, tradicionais Igual as japonesas que a gente pegou ano passado São historinhas Igual essas do Gugu Que eu... Falei pra você. Não é exatamente uma lenda que tem um fundo, é um fundo mais cultural, algo do tipo, que foi passado de geração pra geração, mas essas historinhas que todo lugar tem. Todo lugar tem. Ah, uma história de que alguém morreu em algum lugar e que a partir desse momento aquele lugar foi amaldiçoado. Ou então sobre essas histórias de estrada, que todo mundo já conhece alguém, que conheceu alguém, que viu uma pessoa andando. No meio da noite, na estrada Imagina, eu, os meus avós Eles moravam Já moraram em fazenda Na juventude deles Então tem um monte de história que acontece em fazenda Tipo de, da menina Que aparecia na porteira De não sei quem Ou de a menina que morreu e fica vagando No meio do mato
1: eu até entendi um pouco dessa proposta, mas eu senti que faltava... Sei lá, às vezes o ataque era gratuito demais e não tinha muito sentido. A gente vai chegar no episódio mais gratuito de todos, é, é o penúltimo.
0: <risos> Cara, você tá precisando assistir mais esses lendas urbanas, é muito legal. Já viu o canal da... Do... Não sei se eles são um casal. Mas é de um pessoal que sai por aí caçando fantasma. Dá
1: pra falar, olha bem pra minha cara, pra ver se a gente tá no podcast. <risos> tá. Eu, eu até entendo que o vídeo é curtinho, essas lendas sempre começam meio pé, sem cabeça, sem é muito motivo, mas, não sei, eu senti falta um pouquinho, porque a menina ia ser de graça, assim, atacar outra, a garota só foi fumar, e aqui abre ah, um parede. Eu nunca entendo também esses personagens que vão fumar num banheiro. Fechado. Será que ninguém, ninguém vai notar? Pô, cheio de cigarro, a garota falou que foi trocar o absorvente, já voltou com cheiro de cigarro. Ninguém vai notar? Ah, eu, eu sinto falta de poder entender. Porque percebi a garota, a garota tá triste, você tá fumando o cigarrinho dela. Morreu tão, tão jovem.
0: <risos> tão bonita, cheia de vida.
1: Pô, tinha
2: tanto pra dar, gente.
0: É, não vai ser nessa vida. Viu? Fumar lá. <risos> Literalmente.
2: O segundo episódio é Destino. Um taxista sonolento resolve parar para tirar uma cochilada. De repente entra uma passageira e fala, quero ir para o hotel Tananã. Ele coloca lá no GPS e o GPS diz, não existe hotel Tananã. Aí ele falou: é moça, esse hotel tá na, na, não existe aqui não, hein? Ela vai logo, é beleza. Aí de repente eles tomam uma reta e ela vira a direita. Ele está louco, não tem como virar a direita, ela vira a direita. Ele, moça, não tem como virar a direita. E de repente, quando vê, é um espírito maligno que só queria chegar e roubar os olhinhos lindos.
0: Cara, esse é o episódio mais lenda urbana. <risos> Se eu conseguir ver essa história sendo contada no Brasil, um taxista carioca contando. Que o amigo dele pegou a menina à noite, pegou a corrida, né? Com a menina à noite e se fodeu. Isso mostra o seguinte,
1: se fosse motorista do Uber 99, não ia acontecer essas coisas. Não ia acontecer porque ia depender do, do fantasma ser informatizado, ter o smartphone. Olha, é.
0: Podia
2: ter cancelado a corrida
0: Taxistas são mais vulneráveis A espíritos malignos
2: Sim, afinal eles pegam qualquer pessoa no dele. Ainda mais às três da manhã Não, O legal
1: é que faz três e meia que é a hora Que Hollywood estabeleceu que é a hora do capeta né?
0: É três e meia ou três e três e três Eu sempre achei que era três e três e três 3h30. Não,
2: Não, o que eu acho mais legal é tipo, a guria entra, tá lá sempre tipo, de cabeça baixa, cabelo na cara, e o cara vai e solta. O que uma mulher tão bonita como você está fazendo na rua a essa hora? Sua sorte? Eu, você, seu motorista? <risos> nem a <Nossa, que risos> cara
1: da guria? Como assim? E tu falou do, do taxista carioca que realmente podia ser, porque no final ele tava reclamando com a passageira Porra, só pega o maluco essa hora da noite. <risos> <risos> o taxista carioca faria isso.
0: <risos> Sério? o cara era muito muito expansivo e tipo, se você pega um passageiro intro, introvertido você não tenta puxar papo isso é pra todos os motoristas de táxi Uber e o caralho, se a pessoa é introvergente puxa papo. pode ser um espírito maligno.
2: Eu, eu, eu puxar papo, não pu não. Às vezes os Ubers vêm e conversam comigo, mas... Porque eles estão conversando, eles puxaram papo. Porque eu mexei a virar público e falo, e aí, cara, beleza? Então, cara, é isso, 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 não é valor, não. Exemplo, esses dias aconteceu de eu pegar um Uber que era simplesmente um Range Rover. Que é um puta carrão. Aí meu amigo Everton, você perguntou pra ele se ele alugou ou se o carro é dele. Eu falei, não. Ele falou, por que não? Eu falei, porque sim. Porque que virar para um Uber e falar, ei, cara, seu carro é alugado? Não faz sentido isso pra mim. Mas pro meu amigo, eu devia ter virado pro cara da Range Rover e perguntado se, ele aluga, se o carro dele é alugado ou se o carro é dele mesmo.
0: Eu não gosto de interagir também. Eu teve uma época da minha vida que eu usava muito táxi. E já aconteceu histórias muito toscas sabe? Já aconteceu a história de, no final da corrida, o cara me entregar o cartão e falar pra ligar pra ele pra gente sair à noite. Já teve história do cara falar sobre andar armado e abrir o porta-luva pra me mostrar a arma dele. E também é, do taxista parar no meio da rua pra descer do carro pra brigar. Uber? Não, com um outro motorista. É ah, uma merda, cara. Então eu, eu prefiro não interagir. Nesse caso, eu também preferiria. <risos> no suas corridas malucas. Então, mas nunca peguei, sei lá, um tarado ainda. Então, agora eu dirijo, eu não preciso não, pegar. Você nunca pegou um tarado que mexeu com você, né? Exatamente. Tem que ter essa distinção. Mas sério, esse episódio eu achei. Eu achei engraçado, na verdade. Porque o cara é muito maluco, esse taxista. Então, eu acho que do... de todos os episódios, esse foi o que eu... eu não tive susto em nada. Eu achei muito engraçado. É os filmes. Esse é mais é, característico de lenda urbana e dos filmes de terror asiático, que são super sem noção que você acaba rindo ao invés de sentir medo.
1: Ah, cara, você sabe esse episódio. O que falar? É... Eu também não tenho críticas, ele é ok, tá é claro. legal, começa começo é interessante, tá aqui, tá lá, que pegou a passageira, a passageira some. tem a questão do clima que ele sabe construir bem, aí no fim, a passageira rouba os olhos dele e acabou, é isso.
2: E deixa no chão, não, não rouba, é só
0: arranca. É, só arranca e
1: toma, pra ver se você consegue enxergar a porra da direita que eu tô falando pra tu pegar.
0: E <risos> eu fiquei rindo do carro andar sozinho, depois disso, ele anda, rouba o carro dele.
1: É muita piada da potagem, né, gente?
0: <risos> Você não vai virar pra direita mesmo? Então deixa que eu dirijo. Aí depois vem o, o terceiro episódio, que é o invasor, que eu, esse também eu achei engraçadinho é possível, isso foi feito assim engraçado. Ela é uma influencer, provavelmente uma youtuber, pelo que parece, que ela comprou uma casa nova, saiu do aluguel e resolveu fazer uma festa virtual com os seguidores dela. Tem cara de ser streamer, porque eles dão um donate pra é, ela. É streamer, tá mais pra streamer do que. Deve ser essas streamers de... que mostram o dia a dia e tal. Ela é mó bonitinha dessas meninas coreanas, todas blogueirinhas e tal. Aí ela tá é, conversando com o pessoal, toda feliz, mostrando o quarto novo dela. E atrás dela começa a acontecer algumas coisas, tipo... Bichinho de pelúcia cai no chão, o livro se mexe sozinha e cai no chão. E ela se apresenta, assim, muito assustada com isso. Ela acha que é brincadeira. As pessoas falando no chat, ah, você tá trolando, né? E ela lá... Tipo, começa a ficar assustada e começa a chorar e encerra a transmissão. O que parece é que, na verdade, ela tenta encerrar a transmissão e ela, a transmissão só travou. E ela acha que tá encerrada, o pessoal continua vendo o que ela tá fazendo. Mas o chat trava e tudo mais. E nisso, ela liga pra amiga e fala que ela tava trolando e que se foi convincente ou não e tal... E resolve tirar antes de ir pra casa dessa amiga Tirar uma selfie Com, Como toda boa blogueirinha Ela vai usar o filtro de bichinho né Porque nenhuma blogueirinha pode Mostrar caramba Simplesmente Então esse filtro começa a pegar Em outras pessoas Entre aspas que não aparecem Então começa como se fosse um bug Aparecendo em uma outra pessoa E de repente começa a aparecer Numa caralhada de gente atrás dela e isso, ela fica assustada, né? E, de repente, ela começa a ser atacada. Ai, bem que agonia. Aí começa o fantasma de filtro, começa a acertar a cabeça dela no teclado, milhões de vezes, e toma o lugar dela. O fantasma queria ser blogueirinha
1: também. O fantasma que, que doou os 30 mil balões pra ela,
0: gente. O fantasma é um stalker, né? Porque tá 30 mil, assim, do nada. Ah, e assim... Algo importante. Ela fez a mudança num dia é, que tem alguma coisa a ver com espíritos. espírito. Eu não entendi. Ele deve ser alguma coisa do, do folclore regional em que nenhuma empresa queria fazer a mudança. Porque tinha alguma coisa como se relacionada a espíritos. Como se fosse um dia de finados aqui. Eu também não sei, mas pelo que eu entendi,
2: não é bem tipo um dia de finado, saca? Eu acho que é tipo assim, você não pode mudar as terças e quintas, saca? Que dá Ah, mas... dia dos acho que é uma coisa mais recorrente do que os um simples feriado, saca?
0: E ela temou e fez, no dia que ela não deveria fazer. Então, abriram-se as portas do inferno lá pra casa dela. Por isso que eu disse no começo que eu nunca faço nada. Se tem a mínima chance de envolver um espírito, eu não tô fazendo. Porque essas são as consequências. Ela quis é, ser muito zoeira. Acabou com vários espíritos ombeteiros que não eram tão gentis quanto o meu É, já
1: Você tem que agradecer que você pegou o espírito de boa, né?
0: <risos> Ele só, sei lá, rouba comida, sei lá. E não te deixa dormir. Não, eu acho que outras coisas não me deixam... A insônia não me deixa dormir. Aí ele faz a minha cachorra ficar latindo também.
2: Como que a gente sabe que a gente tá falando com a Jana original? Não com
0: o substituto da Jana? Ih, caralho, só ainda aí,
1: Mestre. Você é que mora mais perto, você tem que viver na casa dela.
0: Tá? <risos> e se eu parar de brigar com o Júlio, aí não sou eu. Pois é, vocês concordaram no episódio passado. Olha, tá explicado, não é a Jana? Agora eu vou ter que visitar vocês. Eu tô de boa. Ai, meu Deus, eu vou receber a Jana daqui a pouco. Olha aí. Será que você vai casar, Ever... é, Mestre? É. Será que a, a Carol, ela vai virar viúva antes de casar?
1: Pra mim, esse é o melhor episódio, que ao meu ver é o mais redondinho É que sem ter muita informação você entende o contexto e tudo mais Mas é aquilo, ele tem uma puta construção Só que é o final tem sempre aquele momento que é exagerado ou que não faz muito sentido
0: Ai, mas eu achei maravilhoso o fantasma tomar o lugar dela e fazer a, a, a abertura dela Acho que é bom, mas
2: pra melhor não acho não.
1: Eu achei legal. Eu achei legal por dois motivos. Primeiro, existe uma quebra de expectativa, que você pensa que o fantasma já tá desde o início, mexendo no livro e no bichinho dela, mas na verdade ela só um golpe para dar mais view. Então, pô, já tem essa quebra de expectativa sua. O espírito matar ela e tomar o lugar é bom, só que porque na forma dela. Eu acharia que fosse interessante se fosse um espírito grotesco, pegando a cabeça dela e toque, 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 digitando com a testa dela. E, no final, para a câmera, para quem estivesse vendo, fosse a imagem dela. Só que, na verdade, por trás das câmeras foi era um espírito medonho. Pra mim, faria muito mais sentido do que um espírito... Ah, cansei
0: de ser um fantasma
1: qualquer agora, que essa é só uma estrela sul-coreana. Ah, é muito clichê a
0: pessoa usar aqueles face -to. O fantasma quer ser mais autêntico. Pra que, que eu vou usar um filtro se eu posso virar a menina?
1: Não, não precisar de filtro, não. Assim que sentasse na câmera, se desse o preto aí. Ia... Ah, e o pé de tudo. Seria
0: o mesmo efeito do filtro. Só que... Não, só o que filtro é... do além. É, só que
1: é o espírito que tem um filtro não é a...
0: então eu Pedro da Lei e tem uma coisa que
1: não faz sentido ela não desligou o chat o chat não ela não desligou a câmera continuava transmitindo é
0: então... porque travou ela achou que
1: ela tinha só que o chat estava travado ninguém falava nada mas todo mundo vendo aquilo falou: caralho o espírito do nada ai
0: gente bem, estou aqui de volta. Não, eu, se estivesse assistindo, eu que pedinho. Isso que eu pensei. Porque, assim, ela poderia muito bem depois chegar a falar: é, surpresa, foi uma pegadinha. E todo mundo ia acreditar. E ela continuaria sendo famosa e maravilhosa. O,
1: o espírito ia pegar a cabeça dela e mostrar: você só, gente? Aí dá mais duas porradas na mesa. Tá bom. <risos> você é o boneco. Por mais que eu tenha essa crítica, para mim foi o melhor, porque tudo que eu falei. É redondinho, você consegue entender Eu acho que tem um farinha aqui, por exemplo Se aparecesse só um filtro É que usou o filtro do cachorrinho Se aparecesse apenas um, já dava a entender Que tinha alguma coisa errada, não precisava ficar Pipocando como se tivesse uma Legião da Bíblia tivesse invadido O quarto da menina
0: Ah, eu achei assim bem mais legal Igual eu falei de ser tipo um dia de finados Ou então, eu, como o mestre falou De ter dias específicos Que não é bom pra mudança Porque os fantasmas estão à solta Então teria tanto sentido ser um só então por isso que eu achei legal ser muito, sabe porque se já que a porta dos infer... do inferno tá aberta então não vai sair um capeta só
1: é igual que a música, um fantasma incomoda
0: muita gente
1: uma legião incomoda é... muito mais
0: exatamente então depois vem o quarto episódio que é o Curiosidade que pra mim foi o mais confuso desse, deles porque até agora eu não entendi porque que é Curiosidade o nome dele as garotas duas estudantes que vão para o colégio uma delas se machuca entre aspas na escada e pede para outra ir lá buscar o livro delas que elas têm que como toda boa estudante tem que estudar né chegando lá a menina pega o livro abre o armário da amiga e vê uma boneca esquisita dessas bonecas antigas penduradas Annabelle. uma da Annabelle versão pocket pendurada no armário da menina Leva o sustinho, pega o livro, ignora. E quando ela tá descendo, aparece um espírito um demônio, um monstro atrás dela. Ela tenta fugir, mas ela, come... ela fica presa na escada. É, ela vai descendo e não sai do... do andar. Ela fica presa naquele mesmo andar. Mesmo correndo loucamente, ela continua presa naquele andar. Até que ela desiste e acaba sendo at atacada por esse monstro. E a amiga dela tá esperando nesse mesmo andar, então é como se ela fosse, tivesse sido mandada pra um, uma outra... Ah, Corpse Party! Ela foi mandada pra uma versão alternativa daquela escola. E a amiga tá esperando naquele mesmo andar, enquanto a, a amiga tá sendo... Assassinada por um monstro terrível. E esse episódio, diferente dos outros, tem, acaba em aberto. Porque enquanto a amiga tá lá sentada nas escadas esperando a outra, aparece o, o demônio descendo lá pra ir buscar a outra. Esse, agora que eu parei de pensar, é bem Corpse Party mesmo, né? Sem o uhum. ritual. Então, pra quem não assistiu esse anime barra mangá, Corpse Party... Continua assim. <risos> eu gostei.
2: É, não é ruim, não. É bom.
0: É bonzinho. De
2: longe, isso é o melhor lindo do mundo, mas também o pior também não. E mais uma
1: vez vem aquilo. Gente, eles... Ai, eu não consigo entender esse povo do CG. Eles conseguem fazer um CG tão legal na foto pra te dar medo, aí depois repete o mesmo efeito na boneca que fica tosco. Gente, <risos> pra que fazer a boneca sorrindo,
2: cara? Vai ver o um sorriso assustador. É porque ela não Ai, tem um sorriso gente. tão resplandecente que deixa o meu coração alegre.
0: Você queria dar a mão pra aquilo? Gente, mas eu quero saber por que que chama curiosidade essa porra. Eu não eu não sei mesmo. Porque ninguém tava curioso em nada. É verdade. Eu achei que a menina ia fazer alguma coisa, sei lá, pegar a boneca e colocar na mochila junto. Mas foi um sustinho besta. Ela nem. Ela ficou um pouco se fudendo a boneca. Ela virou, deu um tapinha do boneco do lado, tirou o livro, fechou a porta e foi embora.
2: Às vezes, tipo, pode ser curiosidade, porque ela buscou. A, a... No, talvez a gente não tenha percebido, mas aquele armário não era o da amiga dela, era de uma outra pessoa, de um, um armário de uma outra pessoa que deixou uma boneca amaldiçoada lá, pode ser isso.
0: Mas ela roubou o livro da outra pessoa. Não,
2: a amiga plantou a boneca pra pegar uma peça
0: nela. É, porque ela até fingiu que machucou é. o pé, ela não tinha é. machucado é. o pé de verdade, não. Ah, esse episódio eu terminei com uma grande interrogação.
1: Então, tá aí a curiosidade, você fica curiosidade e entender o que tá entendeu o, o título,
2: te dá a curiosidade. Por que eu chamo curiosidade?
1: isso é curiosidade tem uma coisa legal desse episódio na verdade duas coisas legais o primeiro é a menina descer a escada e ficar repetindo várias e várias vezes e segundo que card que a menina fez hein? tá com card que <risos> na segunda terceira vez ia até
2: parar na janela e falar: vem vai fazer dá ok você ganhou
0: é esse é o poder da juventude cara
2: apesar de que pra descer todo santo ajuda
1: ah mas eu não ia ficar até o sol raiar não
0: eu só sei que a menina terminou banhada de suor coitado
1: Pode vir, vem, vem, vem. E ainda fala onde tá amiga, ó. Minha amiga tá logo ali, ó. Filha da puta? Pega ela depois, tá?
0: <risos> é culpa dela.
1: Então, né? O próximo episódio tem o um título de Sapatos Vermelhos e Diferente do Outro. Você entende por quê? O do título, né? Faz sentido com o episódio. E basicamente conta... Eu acho que a partir daqui as histórias parecem se conectar e mostrar que se passam no mesmo universo. Parece que na mesma sala da menina do primeiro episódio, acontece de uma aluna morrer, todos estão assim comentando e sofrendo, até que a professora vem na sala dizendo, a galera, não foi culpa de ninguém, não sei o quê. O que torna a professora, ao meu ver, um pouco suspeita é o momento quando ela tá tentando acalmar as meninas. Ela começa a falar, ó, ah, gente, apaga o histórico do celular, não conversa com a polícia, tudo bem? Beleza, show. Sendo que tem uma amiga dessa garota que morreu, que parece que até tá meio barada, não sabe direito o que, que faz, se sai do grupo ou se apaga as conversas que teve. Pouco mais tarde, a professora, ela que está usando o sapato vermelho, recebe uma mensagem dessa menina, que estava em dúvida do que fazer, pedindo para que ela vá até a sala para poder conversar. A professora anda, só que chegando lá, na verdade, é um fantasma, é um espírito, uma assombração, uma mochila de criança, na verdade, está ali, esperando por ela, perguntando se as pernas dela ficariam bem nela. E tem não, basicamente é o espírito cortando a professora no meio e colocando o tronco dela nas pernas dela. E ela sai andando com seus lindos sapatinhos vermelhos tropeçando.
0: E a gente já concluiu que, na verdade, as pernas do Mestor seriam perfeitas pra situação. Desculpa aí, gente, mas... É. <risos> Cara, é, pelo que eu entendi nesse episódio, eu achei que era assim, a, a turma toda praticava um certo pulo enquanto essa menina, e a menina Suicidou? resolveu suicidar. Excelente. Então, a Aí a professora, como ela sabia que, todo, que a menina sofria bullying e omitiu tudo isso, deixou a, a merda acontecer, aí ela falou, oh, apaga as conversas, porque por que apagar as conversas se não for maltratando a menina? Não falem com a polícia... Então, para não dar ruim para a escola, porque a escola permitiu um bullying tão fodido que a menina, o único caminho que ela encontrou foi o suicídio. Então, era melhor ficar por isso mesmo, né? Então a culpa não é de vocês, não seus band de filho da puta que fez a menina suicidar e depois fica fofocando da vida dela. A culpa why. não é de você. Exatamente, só faltou a fitinha lá, contando como cada uma daquelas vacas fizeram a menina suicidar. Inclusive
2: a professora.
0: Nossa, eu sou muito putaça com qualquer coisa que tenha relacionado a bullying gente, é, quem não tem muito saco para o seriado dos do... três porquês lá lê o livro, o livro é bem mais direto e foda
1: a Não ser, talvez eu tenha dado essa dúvida porque eu achei que fosse meio que uma continuação daquele primeiro episódio, vocês tiveram essa impressão ou
0: só foi viagem hum, acho que não, porque senão seria duas mortas, né?
2: Tem semelhança, e mesmo porque, tipo, a prim... é, não, sabe, não dá pra saber se é a primeira guria morreu se jogando em frente ao caminhão, né? Mãe? Acho que basicamente a semelhança dos episódios é porque tem uma cadeira com uma flor, bastante. Por isso que lembra muito um episódio ou outro.
1: E a mesma professora do primeiro episódio também.
0: Reciclagem de personagens. Eles não tinham muita verba, cara.
1: Ah, isso dá pra você perceber.
0: <risos> Ai, cara, eu acho que. Ou é muito parecido e você não sabe diferenciar asiáticos. Caramba. Talvez. Ou simplesmente é reciclagem de personagens, porque não tem muita verba.
2: Ainda mais pra vários títulos assim.
0: É tipo aquele American Horror Story, que toda temporada são os mesmos atores fazendo personagens diferentes. É?
2: Mas a Lady Gaga só foi em uma, né?
0: A Lady Gaga foi só em uma, mas tem personagens que vão, que se repetem em todas as temporadas.
1: De qualquer jeito, sendo ou não, é... Ah, achei legalzinho o conceito Parece um pouco com aquela lenda japonesa Da menina que só tem um kotoko Aí fica tac, 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 tac Pra igual de contar um ah, o
0: É verdade, a menina foi atropelada pelo trem e ficou só com a metade do corpo. Cotopo, respeita, rapaz. Mas é, ficou parecendo com essa lenda mesmo. Eu acho assim que, igual eu falei sobre A Loira do Banheiro, tem muitas lendas que elas se repetem dependendo do país e só muda questões culturais mesmo. Mas que são, acabam sendo bem parecidas.
1: Só muda a questão cultural, né? Lá eles também têm isso do banheiro. Aqui a gente botou nossa cultura xingar. O espírito pra invocar. É.
0: <risos> pois é. Mas acaba sendo praticamente a mesma coisa.
1: Botou nosso
2: jeitinho. Qual é o nosso jeito, o puto de chamar as coisas?
1: Mas, mas aqui vai vale um destaque. Que o que me deixou mais assustado não foi nem a, a mulher se descolar da parte de cima dela e atacar a professora. O que me deixou com nervoso, foi depois ela andando, falou, não, ela vai quebrar a perna ela vai quebrar a perna a qualquer momento não, meu irmão, ai, que
2: nervoso que Deus. uma caminhada
0: lindíssima eu já tava agoniada com a, a mulher em si, a professora que ela anda muito esquisita de salto, aí quando focam nos pés dela, eu já tava agoniada com aquilo aí quando foi o a menina lá, o fantasma o, o trem só piorou
1: Seguindo aqui o próximo episódio, o episódio 6, chama-se Dimensão, onde começa com, a princípio, uma cena de um crime de um corpo que é achado dentro de um elevador de um prédio, de um prédio residencial, e a partir daí a polícia começa a investigar, até que então ele descobre que, a princípio, o garoto, a última mensagem que ele deu em vida foi... Foi um ritual de internet onde, a princípio, se você quisesse ir para uma outra dimensão, você tinha que pegar aquele elevador numa determinada hora, seguir uma série de passos, apertar os botões ao momento certo e tal, e do nada no final você ia para uma outra dimensão. O policial vai, começa, volta para aquele elevador, uma determinada hora, para seguir, para ver se realmente aquilo fazia algum sentido. E para infelicidade dele, ele parou num andar que ele não queria ter
0: parado. Olha aí, pra quê? A pessoa caça, aí ela merece. Nessas horas você para e pensa, aconteceu porque ela mereceu, ela se esforçou para aquilo. Eu fui no elevador e morrer foi por quê? Eu Exatamente, mereceu. Eu achei esse episódio bem legal. Eu acho que ele foi um, um dos mais bem trabalhados. Porque juntou a lenda urbana de internet. Porque o que mais tem sempre entra na moda alguma coisa desse tipo. E ele foi lá comprovar. Eu, não faz sentido. Por, por que, que o cara foi lá? Ele ficou simplesmente curioso Ele quis entender a morte do garoto Mas o que fez ele querer fazer o teste? Se você pode ser cético Mas o que parece é que o menino morreu Porque ele fez essa merda Por que, que o cara resolveu ir testar? Faria mais sentido Se tivesse uma discussão
2: dele com um parceiro Tipo, cara, é óbvio que isso não é verdade O cara botar as caras, isso é muito verdade Eu vou falar muitos parentes meus que morreram assim Cara, você tá louco, cara? É impossível. Eu vou, aí apostar assim, tipo, beleza. Valendo sua mãe. O cara, beleza, então. Aí eu vou, vou fazer esse ritual e você vai ver, tem que é besteira.
0: Uma coisa é você ser cético, outra coisa é você ser burro.
1: É, isso é verdade. Mas é uma coisa que não tem nada a ver com o episódio. Esse episódio não fazia muito mais sentido se chamar curiosidade e o curiosidade se chamar dimensão?
0: Sim, muito mais.
2: Apesar de que a premissa desse é fazer um ritual pra te levar pra outra dimensão, então...
0: Ah, mas o cara foi na curiosidade, né? Pra saber se funcionava ou não. E o cara, a dimensão... Eu, eu pensei, tipo, o cara seria transportado para fazer alguma coisa em outra dimensão. Mas, na verdade, tava abrindo a porta da dimensão para outra pessoa entrar. Uhum. Não, e o que faz menos sentido é que tem uma filmagem do cara lá batendo a cabeça na parede até morrer. E aquela lenda, o resultado é a morte. E mesmo assim, o cara vai. Eu acho que ele tava depressivo, tentando suicídio, falou assim, por que não um suicídio paranormal? Ah, acho que ele era, um, ele era um set tava tentando provar que era tudo mentira e acabou que era verdade. Não,
1: até, até esse ponto de querer provar e ver se na, na risca. Só porque tinha gente morrendo, não quer dizer que ninguém vai. É aí mesmo que a curiosidade é hum. Não,
0: isso não faz nenhum sentido pra mim, velho. Né? Porque
1: a curiosidade a curiosidade e a burrice humana são infinitas, então não importa. Você vê é verdade. Que morrendo, fala, não, Morreu porque é burro comigo, não.
0: Não vai colar. <risos> Ai, cara, não faz sentido. Pra
1: mim, no geral, eu achei que é muito confuso. O final, então, tu fica boiando.
0: Eu, pelo menos, fiquei boiando. Cara, eu não entendi o final também.
2: Não, mas o final é simples. Tipo, ele entrou na dimensão A, que deu choque com a dimensão deles. E no final, ele estava, o cara tava olhando o corpo dele mesmo. Porém, entretanto, tudo Eu vou
1: tocar nesse ponto, mas, mas antes disso, fazer uma elogia. O que eu gostei desse episódio é que ele não seguiu a linha de terror de espírito, que até então os outros os anteriores estavam seguindo. Que eu acho que ele tentou uma coisa muito mais de terror espacial, tentando ali beber um pouquinho na fonte do Lovecraft. Que é aquela mulher com o rosto de figurado, assim, é uma coisa que você não conseguia entender e estava além da sua, da sua compreensão humana. Então eu boto isso como ponto positivo para o episódio. Porém, o que fez muito sentido para mim foi o seguinte, realmente, deu a entender que as, que as dimensões estavam conectadas. Mas, pela decomposição do corpo, quanto tempo se passou para achar? Porque na filmagem, na dimensão A, vamos botar assim, aquele C pega, mata ele na porrada e tá todo ensanguentado. Na dimensão B, que é a outra versão deles encontrando o próprio corpo... O corpo já está decomposto ó, há uma carregada de tempo. Então, isso que eu não entendi muito. Por que, que essa decomposição aconteceu se a morte do cara foi por esmagamento de canha?
0: Mas, então, as dimensões elas passam em tempos diferentes, porque quando eles encontram o um cara lá em decomposição, a fala que foi no dia anterior, que aquela filmagem aconteceu e ele morreu, e o corpo já estava... Decomposto pelo que apareceu lá já há meses, né? Isso que me deixa muito confusa, cara. Esse final, não. entendi, não. Só se for dimensões que, com o tempo totalmente diferente, meio porque o cara foi parar em outra dimensão, o cadáver dele.
1: Isso superou qualquer compreensão humana. Mas o Mestre
2: entendeu, mestre. Tá.
0: Explica é. aí, Mestre. Não, o que eu entendi foi justamente essa parte. O cara,
2: o cara tava investigando o assassinato dele mesmo. que devido ao erro de dimensão, apareceu o corpo dele decomposto lá no, na dimensão natural dele. Tipo, na outra dimensão ele morreu e o elevador ficou lá. Aí quando ele chegou, já tava tendo um choque de dimensões devido ao colapso do espaço-tempo e o corpo dele apareceu decomposto lá no negócio. Que na verdade é uma terceira dimensão, porque olha só, ó. A
1: iluminação veio, hein? Iluminação das estranhas, acho que veio, hein? Os signos seguem água. Porque, olha só, a primeira dimensão, ele encontrou o corpo do estudante. Aí, esse cara da dimensão A foi tentar fazer a coisa. Só que, nessa dimensão 2... Ele está investigando o próprio corpo.
2: Não, acho que o, a investigação do próprio corpo já é uma terceira dimensão ainda.
1: É, rapaz, será que é isso?
2: Sim, tipo, ó, tem a dimensão onde ele chega para investigar o corpo. Aí, beleza. Aí nessa dimensão que ele chega para investigar o corpo, ele faz a paradinha da, da quebra da dimensão. Aí ele entra, o cara da dimensão A entra na direção da dimensão B e morre nela. E o corpo fica decompondo. Só que aí, devido a esse, essas tretas de dimensão na dimensão C, ele vai pesquisar um crime onde tem um corpo decomposto aparecendo no elevador. Aí o cara vira e fala, olha, tá usando sua sopa, ou seja, ele, já, ele mesmo na dimensão C tá se vendo da dimensão A, que morreu na dimensão B. Foi isso que eu entendi. E é assim, porque no final as menininhas vão atrás, né? Aí eu falar, os alienígenas são de sacanagem, eles não sabem
1: dar pista mesmo, né? Porque os alienígenas começaram sequestrando vaca, depois fazendo símbolo de implantação, e agora tá fazendo elevador interdimensional.
0: Não, tá fazendo. É, Com o manual de instrução. Como que você colo conseguiu colocar alienígena nessa história? Eu só tô concordando com ele. Não sei nem não é eu, não, que é... não. Mas é alienígena.
1: É, aquilo não é espírito, aquilo é horror espacial. Eu, pelo menos, entendi como real.
0: Então, a menina que tava lá dentro, na verdade, não era um espírito monstro, sei lá, ela era. Uma inca venusiana. <risos>
1: Seguindo aqui, chegamos finalmente ao penúltimo episódio desse, dessa antologia de contos de terror. O episódio soleira, que já adianto, é o pior episódio desses oito. Sim. É muito sem peça em cabeça. Basicamente, a história é a seguinte: tá lá, a família feliz, a esposa vai pra casa da mãe, vai levar o bebê. E antes de sair, fala o seguinte: ó, tá vendo esse, esse talismã em cima da porta? Não tira, tá bom? Porque já aconteceram duas mortes aqui É um talismã de proteção E o marido fala, tudo bem amor, não vou tirar Na mesma, no, no mesmo dia, só que de noite Depois de ir para um rap e voltar meio cachaçado para casa Ele vê aquele talismã e fala Ai que bobeira, deixa eu tirar isso daqui E quando tira o talismã e foi dormir para tentar curar a ressaca Ele é atacado por um monstro e morre Ah, um outro detalhe Tava começando a brotar cabelo da soleira
2: da casa dele E ele arrancou enfim, essa foi a mais sem pé, <risos> nem
0: cabelo que eu já vi. Cara, a única lição é se tem um talismã, alguma coisa de proteção na sua casa, se você é casado com uma pessoa que tem suas crenças, se você é cético, respeita as crenças. Não tá fazendo mal. Se é pra proteção, se é pro bem... Então seja bem-vindo,
1: cara. A lição que eu tiro é nunca contraria a sua esposa. Porque senão você se fode
2: sempre no final. Não, A lição que eu tiro é se tá nascendo <risos> o cabelo no, na, no seu piso, não arranca. Corta, bonitinho com a tesoura, faça <risos> uma maquininha, mas não arranca.
1: Mas aí foi o erro, tinha que ter chamado um cabeleireiro especializado em espírito. Queria saber como dar a um... A Leila.
2: O Jassa Xavier. Quem que chamar
1: pra dar aquele corte pra deixar o espírito um brilho. Sério, <risos> gente, foi a morte, mas de graça. Não...
2: O único ponto legal desse episódio foi o monstro se montando, mas depois que se montou, veio um CG ridículo. Veio o pior CG de todo o seriado.
0: Mais do que o né?
2: Ah, não, tem a neném, tá certo. Depois da Nenê é o pior que tem, porque realmente foi muito ridículo o monstro depois de montado. Mais alguém lembra do Nemesis do
1: Resident Evil?
0: É, parece eu, né? <risos>
1: é aquela boquinha dele sem beijo. Não, gente, eu vou comentar uma cena que eu ri, que foi o seguinte. O bicho se montou, tava aquele monstro, os dentes aparecendo. E o cara falando, por favor, não me mate. Eu fico pensando no bicho, eu falo, Porra, cara. Ah,
2: não, ele pediu por favor. Que merda. Porra, Eu já tava velho. quase pra matar ele ele pediu por favor. Não, sacanagem.
1: Não, não foi nem nisso. Eu pensei, cara, porra, eu entendo o seu lado. Por que eu morrer? Eu entendo. Mas olha só. São três e meia. Eu me montei todo. Tô aqui. Você me viu. Fala. Pô, você não morre. Se, se eu não te matar, vai pegar mal pra mim, sacou?
2: O povo lá no sindicato vai falar.
1: Eu só tô seguindo ordem. Eu só trabalho aqui, sacou? Nossa, eu achei muito...
2: Moço, mas eu tenho que bater minha meta. Não tem como, não.
1: <risos> Exatamente, gente. Eu tenho que bater meta. e tenho que ganhar
0: um bônus. Cara, quando tem uma, alguma coisa disposta a te matar... O mínimo que você vai fazer é ser educado. Então, vai que com a lava. Vai que ele só queria ser tratado bem. E virar um motivação. Coach.
1: Fazer o bem sem olhar a quem? Nem olhar os dentes.
0: É muito caro tanto, porque é tipo, pra que mexer? A menina fez lá com carinho, colocou o talismã, vai proteger nosso lar, tá dando certo até o momento. Aí o cara vai enche a cara e fala, ah, porra nenhuma, eu sou o seticão aqui? Porra nenhuma, jogou o talismã fora porque... e se fodeu.
1: E onde, e onde é que tá aquela parada que Deus protege os bêbados? Cadê?
0: Cadê Deus nessa hora?
2: Não... Ele rasgou o talismã de Deus? ou Essa aqui é o
0: quê? É a mesma coisa que ele É verdade. Da... É aquela coisa, ué. Deus protege os bêbados e as criancinhas, certo? Tanto é que a criança se tabacou no chão e não machucou.
1: No <risos> próximo episódio, veramos que Deus não protege
2: as crianças, não. <risos> Vou
0: falar dele, então? Só que... <risos> não deixou eu concluir meu raciocínio, porra. Esse som era muito ruim, gente. Pelo amor de Deus, certo? Pelo... Ah, tá bom. Vai pra pra...
2: Por fim, temos Nascimento, que é o último episódio, e o maior deles. Conta a história de uma xamã que se alimenta do poder dos espíritos. Só que para esses, esses espíritos que ela se alimenta, tem todo um ritual, que é deixar a criança quase morrer de fome. Quando ela estiver quase morrendo de fome, ela vai e mata a criança. E com isso, o espírito da criança entra nela e ela vira um telefone entre o além. E Só que o espírito da criança cansou de ficar dentro dela, então tipo ele resolve nascer dessa chama E é aí que vem o pulo do gato do, desse episódio.
0: É, episódio com criança é tenso, né, velho? Eu fiquei morrendo de dó. Mas eu, quando eles estavam na abertura do episódio, lá eles contando essa. É tipo uma lenda, né? Dos chamãs. Uhum. Cara, que mostrou a criancinha lá tentando pegar a comida. Eu fiquei morrendo de dó, velho. O único problema é que eu não imagino
2: uma criança, tipo, eu não sei o tamanho dessa criança, pra ela ter cabido
0: da forma como coube naquele vaso piquititico,
2: mas fora esse lance de proporção foi Não
0: é tão pequeno o vaso, não. Mas pelo o que pareceu, era a criança, além de ser novinha, ela tava pele e osso, né?
1: Esse episódio, pra mim, foi o segundo melhor. Apenas você ser é um pouquinho mais longo, né? Então dá, dá para contar um pouquinho melhor a história, mas pelo menos te dá, uma, te dá uma situada você entende um pouco melhor de onde é baseado, e até mesmo com alguns elementos que não são explícitos, você consegue entender que é um ritual antigo, você tem recorte de ilustrações antigas e mostra que uma parada que acontece já há anos e anos e anos, né? E, então, eu acabei gostando dele bastante. Algo que eu gostei, que mostra que normalmente... Que mostra, acho que uma coisa que às vezes acontece, que dependendo da pessoa, acaba utilizando a religião para benefício próprio, né? que a mulher fazer aquele ritual macabro para ganhar poderes, para no final ganhar dinheiro, né, de pessoas mais mais intencionadas do que ela, né, que nem aquela primeira cliente que quer saber quando o marido vai morrer. E se possível dá, se tiver como acelerar para ganhar o dinheiro do divórcio, não, né, o dinheiro do do testamento dele, né? Porém ah, é aqui, que... O CG deles é muito ruim, cara. Não tem como, cara. Não tem como passar. Não tem como você esquecer esse detalhe e falar, porra, o episódio foi foda. Porque o CG dá uma puxada pra trás. Principalmente quando você vê o CG daquele feto do grito, Origem. Porra, é tão fodinho aquele CG. Aí vem aqui fazer o fetinho tão tosquinho.
2: Parece que, tipo, o menino nasceu e caiu numa fritadeira de
0: pastel. É porque não é um, um, um bebê, né? De verdade. É tipo um monstro mesmo. Mas, assim, é, realmente é fraco CG. Mas o que me que bateu mesmo nesse episódio foi na hora que aparece a mãe da menininha lá pedindo pra achar ajudar ela a achar a filha
2: e a guria saindo do olho
0: começa primeiro a, a reação física lá no local né tudo, tudo começa a tremer e tal ela querendo saber se a filha ainda tava viva aí tudo começa a tremer depois no olho da mulher a menininha querendo sair ai cara e a mãe assim, é acabada porque ela já tem um sentimento de culpa de ter perdido a filha aí a xamã filha da puta e dá filha pra ela e fala assim some daqui sua vadia, você perdeu sua filha o que você tá fazendo aqui e essa vaca matou a filha dela
2: uma inversão de culpa, tipo ela é, a, ela é a culpada por ter matado a filha ela... eu não vou atender alguém que perde a própria filha, você tá doido Sai
0: exatamente
2: ai, ai, isso aí foi muito ridículo
0: e a afeição da, da mãe tipo, destruída a tipo, minha vida acabou porque eu perdi minha filha, ai cara eu achei muito triste esse episódio ai, mas a vingança do neném foi boa,
1: e foi graças à mãe que acabou atrapalhando o ritual, né que não esperava. E como a mãe apareceu, a conexão voltou,
0: né? Eu acho que não só, porque já tava começando umas reações. É como se ela utilizou aquela criança pra fazer o, o ritual e não conseguiu controlar. Como se a criança tivesse força, sabe? Porque você via tudo tremendo, né? O, o vaso onde estava a criança começava a tremer. Quando ela estava atendendo a mulher lá que queria que o marido morto, ele já começava a tremer lá e ela vai dar uns morrinhos no vaso tá ele quietar Queta, vaso. então é como, ou ela não fez o ritual direito, ou a criança tinha mais força do que seria o normal em um ritual desses, e então não... Não, a xamã não conseguiu dominar
1: 20 anos de curso, xamã Porra, cadê a bandolera xamã?
0: e aí, quando encontrou a mãe aí, que a menininha ficou o caça né? Tipo, deixa eu sair daqui.
1: É, eu curti esse episódio. Eu achei ele bem construidinho. Procura. É isso é uma coisa que eu senti falta. Eu queria um pouquinho mais disso nos outros. Um contextozinho só pra se situar melhor, né? Talvez se eu fosse um sul-coreano, gerasse identificação na hora com tudo que tá acontecendo, né? Mas como eu não sou, eu sempre fiquei, porra, cara... Eu tô perdendo alguma coisa, cara. Eu precisava ter alguma informação pra entender totalmente essa história.
0: Eu sugiro pra você começar a assistir vídeos de lendas urbanas. <risos> Olha só. Começa pelos do Gugu, depois aí assistindo vídeos. É, tem canais de, de YouTube que, que o pessoal conta histórias de lendas urbanas. É, depois reassiste esse seriado que você vai ver que tudo vai fazer sentido então meu povo, chegamos ao fim de mais
1: um outro, aquela que o primeiro do nosso especial de terror, mas antes de encerrar as nossas considerações de sempre, começando com ela, a nossa Xamã Monteiro. O que, que você achou de Guedan?
0: Eu curti. Pra falar bem, verdade, eu gostei. Eu achei... É porque ele é muito rápido, então não é o melhor seriado do mundo, não é super com CGs fantásticos e tudo mais, mas são histórias rápidas e interessantes de lendas urbanas. Eu gosto, eu assisto muitos vídeos com essas temáticas e tal, então... Pra mim, é só uma coisa a mais que boa pra passar o tempo. Uma hora você assiste tudo e é divertidinho. E faz a gente pensar em nunca, nunca, nunca tentar isso em casa. Cara, não mexe com o que tá quieto. Então, pelo menos traz aí ó, a lição. Respeite é, a lesma dos outros. E o que a sua esposa diz? Eu indico. Nem que seja pra falar mal igual o Júlio. Temos que fazer
2: mais podcasts em cima de seriados curtos, assim, que a gente tem certeza que o Júlio assiste tudo.
1: Olha, olha que da putada. <risos> Exatamente. <risos> tá bom. Então mestre, o que que você achaste de Guedan?
2: Então, Guedan é de terror, realmente pra quem gosta daquele estilo gore, um pouquinho puxadinho, é legal, tem algumas cenas gore bastante interessantes, tem um CGI às vezes que sai um pouco do tino, mas ele ainda tá dentro do sistema é legal. É assim, você pode... alguns podem falar pra você ah, ele é ruim, você vai perder tempo assistindo, mas ele é rapidinho pra assistir, é curtinho, então nem tempo você vai perder. É uma experiência que pode valer a pena, porque são situações inusitadas. É como Pocket Histories Vale a pena assistir. Tá,
1: então, né? Não é a pior coisa do mundo, mas tá longe de ser a melhor coisa do mundo, né? Então, se você aí quer talvez se aventurar um pouquinho mais no terror coreano, eu acho que tem coisas melhores. Mas se você tá assim, às vezes, esperando um amigo, uma namorada, namorado pra poder assistir alguma coisa junto, ele tá vindo do trabalho, tá um pouco de trânsito, bota aí, Guaidan, fica assistindo algumas coisinhas pro tempo passar que, realmente, ele é rápido. Então isso é ótimo, porém, eu achei algumas coisinhas de um potencial desperdiçado, outras nem tão bem aproveitadas, mas enfim, você só vai gastar uma hora do seu dia, então não dá nem pra dizer que você perdeu tempo, então assiste a Goedan e depois manda uma mensagem pra gente saber o que, que você achou. chegamos ao fim de mais um a e muito obrigado por ter ficado com a gente até o final desse episódio e galera, se você gostou de Goiânia, se você gosta de renda urbana, se você viu as que passavam no Gugu, manda um e-mail pra gente através do otakeracast.com ou através das nossas redes sociais, arroba ou no barra então meu povo, atualizar os números pra vocês ainda estão nas metas do 4.500, mas estou muito feliz em poder falar que batemos os 4 mil reproduções Galera, tudo isso graças a vocês Mas meu povo, falta um pouquinho Mas ainda precisamos de vocês então Não deixe de ouvir esse episódio Não deixe de compartilhar com os amigos De ouvir e compartilhar os episódios anteriores Com seus amigos, suas amigas e vamos todos juntos para essa Otaquice pelo Brasil afora. Então, meu povo, muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo
2: episódio. Valeu! Oh, vou ter que ir ali que eu tenho que ir pro segundo andar, depois pro quarto, depois pro décimo, depois voltar pro primeiro.
0: A gente se encontra na terceira dimensão.